0: Welkom bij weer de volgende aflevering van de beroepskeuzekast. Vandaag gaan wij in gesprek met onze buren van PwC. We zitten met Tijn
1: en Annemieke. Zij zijn teamgenoten op het finance team consulting bij PwC. We hebben met ze over werken in een klein team bij een grote firm als PwC. De angst is vaak dat je dan toch gewoon een nummertje wordt. Verder hebben we het over werken in het buitenland met
0: internationale teams, maar ook over de leuke tripjes naar het buitenland. Absoluut. Ben jij nou benieuwd? Luister dan naar deze aflevering. We zitten
1: hier vandaag weer met twee consultants aan tafel. Uh, consultants bedenken eigenlijk oplossingen voor problemen, uitdagingen waarschijnlijk zoals ze het zelf noemen. Tijn, was jij altijd al uh, zo'n probleemoplosser?
2: Nou, ik denk, ik ben niet per se heel lang bezig geweest uh, om, om bijvoorbeeld consulting in te gaan. Ik denk wel dat ik het vroeger in een eigen bedrijfje gehad. Ik vond het heel leuk om, uh, om in ieder geval dingen beter te maken. En ik denk eigenlijk de laatste jaar vanuit mijn studie ook gedacht van... hoe kan ik nou in projecten werken en, en samen dingen opbouwen. En, en eigenlijk dat een beetje de meeste drijfveren voor mij... om, uh, om, om deze stap te maken, samen met mensen te doen.
1: Vanuit de studie en je bedrijfje dus, wat was het ja, voor bedrijfje? Ja,
2: het was een bedrijfje met... Uh, ik had eigenlijk een, 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 een meerdere webshops uh, online. Eigenlijk nog uh, toen ik in, uh, in Deventer bij de middelbare school zat uh, opgezet... En ik vind daaruit eigenlijk in ieder geval geleerd dat ik het heel leuk vind om dingen op te zetten uh, en beter te maken en, en vanuit daaruit te groeien. En dat, maar eigenlijk dat projectmatige werk kwam daar eigenlijk heel erg in terug. En dat was eigenlijk de reden dat ik hier ging zoeken. Uh, daarnaast deed ik zelf een uh, studie in finance, dus de combinatie met wat analytische uh, zaken en projecten maar eigenlijk grote drijfveren voor mij om, uh, om hier te beginnen.
1: Ja, want projectmatige dat heb je nu inderdaad extreem, denk ik. Ja. Ondernemende misschien wat minder.
2: Ja, nou kijk, ik denk het voordeel van ondernemen... is dat je natuurlijk heel vrij bent. Aan de andere kant dacht ik... het is ook een goede manier om mezelf wat structuur te geven. Dus, dus in die zin krijg ik dat heel erg van het leren in een, in een groot bedrijf. Maar ik moet wel zeggen dat uh, PwC sowieso wel... het is in die zin ook wel een speelveld. Hè. Je hebt je bepaalde projecten. Maar je kan heel veel andere dingen doen... Die je daarnaast bijvoorbeeld op duurzaamheid of bijvoorbeeld op, op kleine start-ups helpen. Dus naast de standaard dus hele gestructureerde projecten die je hebt, kan je nog wel je weg vinden om um, eigenlijk kleine dingetjes op te gaan zetten die je leuk vindt.
1: Annemieke, is dat voor jou?
3: Uh, nou, laat ik eerst beginnen met of ik, of ik vroeger altijd al problemen wilde ja. oplossen. Uh, dat denk ik niet zozeer. En de reden waarom ik consultant ben geworden is... Uh, omdat ik geen idee had wat ik wilde worden toen ik klaar was met studeren. Uh, en ook niet toen ik zeg maar, uh, tegen het einde liep van klaar zijn met studeren. Ik vond het... Echt een vreselijk idee om te moeten gaan werken. En al helemaal om een keuze te moeten maken. En uh, toen heb ik met al mijn vrienden en vriendinnen... die al wel aan het werk waren... ben ik uh, een beetje koffie gaan drinken... kijken wat ze deden. En één vriendinnetje werkte bij PwC... Uh, en toen dacht ik, nou als ik dat nou ga doen... dan hoef ik nog steeds niet te kiezen wat ik wil worden. Want dan zie ik allemaal bedrijven. En dan kan ik later nog wel eens een keuze maken. En nu zit ik hier twaalf jaar later. Nog steeds en, geen keuze en, gemaakt. En en heb ik, uh, <laughs> nee, dat wilde ik dus niet zeggen. Ik wilde dus zeggen, nu heb ik de keuze gemaakt dat ik echt consultant ben. Want ik vind het echt fantastisch. Ik, vind, ik ben echt... Uh, ja, ik denk dat dit... Ja, dat zeg maar consulting en ik past heel goed bij elkaar. Ik vind het ongelooflijk leuk om mijn neus in heel veel zaken te steken. En... Dat is denk ik de kans die je bij elk nieuw project weer krijgt. Je, je, je komt bij een klant. De klant heeft een probleem. En meestal bellen ze je omdat ze probleem A hebben. Maar kom je er zo in de loop van de tijd achter dat probleem A misschien wel helemaal niet het allerbelangrijkste probleem is. Gaat de kans met lijken open? Nou ja, lijken, lijken, lijken. <lacht> <lacht> maar er komen meestal wel weer wat meer issues naar boven, ja. En dat is uh, dus, zeg maar het nieuwsgierig zijn en het openstaan om gewoon goed te kijken wat gebeurt hier nou. En daar dan... Met veel andere mensen een oplossing voor te verzinnen. Dat is echt waar ik, nou ja, eigenlijk bijna elke dag nog van geniet. Ja, en je zegt
0: al twaalf jaar, dat is ongeveer zes keer zo lang als dat uh, bij PWC uh, ja. werkt. Is er nou heel veel veranderd in die afgelopen
3: jaren? Uh, nou, er zullen op kleine dingen vast wel uh, dingen veranderd zijn, maar ik denk dat de de, de, het, het grote framework van hoe het is om consultant te zijn. Dus het projectmatig werken, het met andere mensen werken... het bij allemaal verschillende klanten werken. Ook het heel leuk met elkaar zijn. Hè, want we hebben nu projecten, en, maar ook gewoon het, de sfeer in het bedrijf. Hè, de, de skivakanties, de kerstfeesten. Dat is allemaal nog steeds zoals het toen ook was. Alleen allemaal weer met een andere show eraan.
0: Die ski daar gaan we het zo meteen denk ik nog even ja. uitgebreid over hebben. Maar je noemde al het, het, het samenwerken in projecten. Tijn. Hoe ervaar je dat? Uh, word jij meteen op een project gezet? En is er dan een vast team? Of wisselt dat eigenlijk constant door?
2: Nou, ik kan in ieder geval even beginnen met, met hoe het voor, voor, voor mij start. Hè, dan twee jaar geleden. Ik denk dat, dat in, als je start bij PwC, dat je, dat je begint. Eigenlijk word je op, inderdaad op een project gezet. Um, dan heb je vaak inderdaad een projectteam. En nu, voor mij was dat een team van, van vijf. Een beetje een gedeelte met wat meer senior mensen. Maar ook wat andere bijvoorbeeld uh, startende... Um, en ik denk door de tijd heen heb je iets meer invloed op, op wat voor tijdelijk voor project je gaat doen. Dus je begint, eigenlijk word je gewoon uh, ge, een beetje in een bestaand project. En dan ga je daar meedraaien, kijken hoe alles werkt. En dan door de tijd heen heb je meer invloed op, uh, op de projecten uh, die je doet. En ik denk, als ik nog even mag inhaken op uh, Annemieke wat denk ik veranderd is. Ik ben wel benieuwd hoe je kijkt naar de dresscode tot nu toe. Want ik heb wel het idee dat dat veranderd is.
3: Die is echt enorm veranderd, ja. Want waar kwamen uh, we vandaan? Uh? Zowel bij klanten, hè, wat je, en dus, dus niet alleen de bij klanten, maar ook de klanten zelf. Het is allemaal informeler geworden. Denk ik toen ik begon, het, wat ook scheelt. Ik ben ooit begonnen in de financiële sector. Daar is de dresscode denk ik nog steeds wel formeel. Daar kan ik nu niet meer zo over zeggen, want ik loop niet meer binnen, binnen banken.
1: Ja, dat is nog vrij formeel daar. Dat denk ik ook, ja. ja.
3: Maar, in, maar als ik kijk naar de klanten die ik nu zie, die dus niet in de financiële sector zitten, daar is zeg maar bij klanten de dresscode uh, vaak echt minder formeel geworden. En, en wat je ziet, is, dat vind ik wel leuk. PWC'ers passen zich heel erg aan. Dus als wij zien dat de klant altijd met jasje als je naar kantoor komt, dan doen wij dat ook. En als de klant dat niet doet, doen wij dat ook niet. En, uh, en op kantoor bij ons op vrijdag is het helemaal... Uh, Korte broeken, hawaaihemdjes. Slippers. <laughs> <Nee, laughs> dat dat dan nog net niet, maar het is wel echt veel minder formeel geworden. En wat, wat ik wel leuk vind, ik heb uh, een tijd terug een project gedaan in, in Spanje... met ook heel veel Spaanse collega's. En de CEO van, van de klant, die had net vlak voordat wij aan het project begonnen, besloten dat er geen dassen gedragen meer werden. Dus niemand van de kant van een das, maar onze Spaanse collega's, die konden dat gewoon een soort van niet aan. Dus die, 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 <groen> moesten, die kwamen gewoon elke dag nog meer met een das. <lacht> Oké, okay, dat is wel echt een verschil. Want als, als je bij een Nederlander zegt, een Nederlandse zegt je hoeft geen das, nou dan is iedereen Ja, dan is iedereen gelukkig. Uh, ik
2: weet nog wel heel goed, in ieder geval, het is, het is eigenlijk wel verbaasd. Ik had eigenlijk wel het beeld van PVC dat het in die zin wat formeel was, ook met die achtergrond die ik net vertelde. Maar ik weet nog heel goed, de eerste dag dat ik op het kantoor kwam... en ik dacht, oké, okay, iets misschien liever te veel dan te weinig. Nou, toch maar das aangedaan. En dan kom je daar de eerste dag en dan denk ik, ah, dat is, nou, ik sta nu al 1-0 achter. <laughs> dus uh, snel nee, das uitgedaan, naar de zee gegaan en toen uh, de rest van het team ontmoet, dus, uh, ja Heel slim, heel slim. Ja. Ik heb ook
3: wel eens meegemaakt dat we bij de klant waren... en dat ik uh, met een collega zat te werken en dat uh, de partner op dat project die kwam aan en zei... Ja Willem, ja Willem, heeft jij misschien een das bij je? <laughs> die, die moest dus wel met iemand praten die een das had. Dus ja Willem naar zijn auto. Ja, ja, hier. Dus iedereen bij
0: PVC heeft er wel één in zijn laadje liggen?
3: Ja, ja, in de auto. Nou ja, die partner dus niet, maar uh, ja, vaak wel. Ja,
2: en ik denk dat het wel, in ieder geval voor, voor mij, het reflecteert. Alleen, het gaat natuurlijk over het en dat is maar een element, maar ik denk dat het reflecteert, of het straalt heel erg uit op de rest van de sfeer van de organisatie. Um, en, en ik merkte dus daarom ook dat het wat speelser aanvoelt dan uiteindelijk mijn beeld van tevoren was. Um, juist omdat wat eigenlijk heel casual is gedurende uh, de hele week. En je had het net inderdaad
1: over die teams. Even voor de duidelijkheid, jullie zitten in hetzelfde team of jullie doen een paar projecten samen? Of hoe werkt dat precies?
3: Ja, we zitten in hetzelfde team ja. en we hebben nog nooit een project samen gedaan. Dus, oh, dat kan uh, is is ook. Dat kan ook, ja. We zijn een team met een mannetje of 25. En... Uh, de projecten die we doen, die zijn meestal, uh, zeg maar, dan zit je met meer mensen uit andere teams. Want we zeggen altijd, hè, de, de problemen die klanten hebben, die zijn nooit heel specifiek. Uh, nou ja, wij zitten dan allebei in een finance team, dus wij praten over financiële processen, financiële issues. Uh, maar meestal zijn de Problemen van klanten gaan net iets breder dan alleen maar dat. Dus dan zitten we ook met uh, onze collega's die binnen operations zitten of die binnen uh, people in change zitten om veranderprocessen, uh, nou ja, eigenlijk alles wat we doen heeft natuurlijk al te maken met veranderen. Dus om veranderprocessen te begeleiden. En dan, nou ja, dan krijg je dus dat je niet met iedereen uit je team samenwerkt, uh, omdat je dus nou ja, verschillende dingen doet.
1: Ja, en dan wat je net al aanhaalde, Tijn, zeg maar op een gegeven moment in het begin. Word je een beetje meegezogen in een project... en naarmate de tijd vordert... kan je zelf een beetje kijken wat je leuk vindt... waar je voor wil. Is dat het ook dat je dan denkt van... hey, strategy of operations vind ik eigenlijk leuker. Ik uh, ga een transfer inboeken. Of is het meer het soort projecten binnen finance
2: bijvoorbeeld? Ik denk, ik denk eigenlijk alles bespreekbaar... Um, ik denk dat, je, dat, maar dat, dat het vaak begint bij gewoon wat meerdere projecten doen. Hè. Dus dat je, dat, je, dat je eerst misschien begint op een finance opdracht, denk ik, voor ons. Maar dat je dan ook vanuit daar met andere competenties uh, verschillende projecten gaat doen. Dus ik denk, dus, daarna is ook alles mogelijk. Hè. Maar ik denk wel dat belangrijk is dat, 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 dat zolang je aangeeft wat je wil... en wat voor doelstelling je hebt qua leren, dat, dat je dan een weg kan vinden om, uh, om daar te komen.
1: Ja, precies. En is daar dan ook iemand uh, in je team of zo waar je dan daar vaak contact mee over hebt? Van, joh, ik zou het liefst die kant op willen, of juist uh, de ja, andere
2: kant op? Ja, zeker. Nou, kijk, we hebben een soort van uh, in ieder geval bij ons een soort van career coach, noemen we dat. Het is eigenlijk een beetje een mentor uh, die waar je gewoon wat makkelijk mee kan schakelen. En daarna hebben we ook een performance coach. Dat is eigenlijk dezelfde persoon die je ook gaat beoordelen aan het eind van het jaar samen met het team. En eigenlijk voor, voor mij zijn dat de, de, de mensen waar ik in ieder geval mee spar qua ontwikkeling. Maar eigenlijk heb je die gesprekken natuurlijk... Ik, ik, het, is een, het, is een, het is een groep mensen die iedereen waar ambitieus is en iedereen wil leren. Dus je hebt dat, voor, dat soort gesprekken veel vaker. En je bouwt ook bepaalde relaties op binnen je project, waar je gewoon makkelijk mee kan schakelen en dan ook je ontwikkelingen binnen een project kan bespreken. Dus uiteindelijk is het er een best wel grote groep waar je gewoon mee spart. Ja. Om, uh, om je ontwikkeling te bespreken. En dat
1: is een beetje het officiële ge gedeelte, ja. zeg maar. Ja,
2: inderdaad. Dat zijn een aantal officiële dingen. Maar ja, ik wil ook wel heel veel gewoon één op één leren van feedback. Uh, kijken wat je zelf wil. Wat, wat je leuk en minder leuk vond van projecten. En daardoor kan je uiteindelijk steeds meer naar een bepaalde richting geven.
0: Ja. Ja, en PwC is natuurlijk een, een internationale organisatie. Um, als ik er dan aankom, stel ik ga daar werken, kan ik dan na een jaar zeggen... Annemieke, ik wil naar Dubai? Of is het niet uh, zo makkelijk?
3: Nou, na een jaar is een beetje vroeg. Maar uh, de mogelijkheid om uh, naar Dubai te gaan is er zeker. Eerst even wat
0: strepen verdienen. Je, je, je,
3: moet, je, moet, een, je moet een bepaald uh, aantal strepen hebben om, dat, um, dat, uh, om zeg maar, daarvoor in aanmerking te komen. Heeft Tijn die dan al verdiend? Tijn heeft die nog niet verdiend. Oh, maar is... dit is al lang maar, genoeg, maar dat ligt er ja, ja, meer aan zijn werk. <laughs> Strepen klinkt zo lelijk, hè? Want ik bedoel, Tijn heeft natuurlijk een heleboel strepen verdiend. Maar het gaat, het, het is heel simpel. Het gaat vanaf een bepaald functieniveau. Okay. En, uh... Uh, ja, of je, of je dat dan strepen noemt. Maar vanaf een bepaald functie nog wel kan dat. En dat noemen we secondment. En dan ga je twee jaar naar een ander land waarin je ook uh, nou ja, echt in dat land werkt. Dus dat ook is heel vet. De, de voor arbeidsvoorwaarden van dat land. Uh, je gaat gewoon mee in. Ja, je werkt echt in dat land. We nee. hebben toevallig nu iemand in ons team. Die gaat weer bijna weg. Maar die kom, is dus nu vanuit Amerika uh, nu al bijna twee jaar in Nederland. Oh cool. Nee, maar dit klinkt
1: ja. inderdaad van alsof het een snoepreis is. Maar normaal krijg je daar best wel een dikke zak geld voor mee, toch? Als expert ergens uh, zitten.
3: Ja, dat, dat geluk heb je niet. Als je oh, dat heb PwC... je dan weer niet? Nee, nee. nee je, je gaat, je gaat uh, echt op de arbeidsvoorwaarden van het uh, land waar je naartoe gaat. Dus dat betekent als je naar een Afrikaans land zou gaan... dat je echt substantieel minder gaat verdienen ja. dan, uh, dan dat je nu doet. En PwC faciliteert wel een aantal dingen... Uh, rondom dat secondment. Volgens mij zijn er een aantal vliegtickets wat je uh, uh, krijgt om weer terug te gaan. Nou ja, zoals je hoort heb ik het nog nooit gedaan. Uh, <laughs> <laughs> maar nee, het is zeker geen snoepreisje. Nee, precies. Nee. Staat
0: het op jouw verlanglijstje, Wouterijn?
2: Ja, zeker. Ja, ik, denk, ik denk, ik had in mijn, tijdens mijn studie ook, uh, ook een aantal keer gedaan. En ik denk ook dat het super om bij PwC te werken Ook juist om, omdat het een internationaal bedrijf is. Uh, maar ik denk ook. Zeg maar, naast een seconde, wat Annemieke net zei, heb je ook... Kijk, we werken natuurlijk voor echt grote corporates die niet alleen in Nederland zitten. Het zou me verbazen als we voor een klant werken die echt alleen maar in Nederland zit. En dan zijn er heel vaak projecten, en vooral eigenlijk voor corona... waarbij je dus eigenlijk die hele organisatie gaat... Uh, trans die, bijvoorbeeld business unit transformatie, om het zo even zo te noemen. Waarbij je dus ook naar de klant toe gaat in verschillende landen. Dus ik denk dat je het op verschillende manieren kan, kan vinden. Waarbij secondment één is, maar bijvoorbeeld ook op projectbasis.
1: Dus het is eigenlijk inderdaad meer een uitzondering dat je een nationaal bedrijf hebt dan een grote multinational.
2: Nou, ik, denk, het is, ik denk dat de, de opdrachten uh, over het algemeen zich wel in Nederland plaatsvinden. Maar er zijn ook wel heel veel uh, projecten waar dat wel internationaal is. En ik, ik moet zeggen, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn na corona. Ik zelf zou wel veel willen reizen. Maar ik heb wel stiekem gemerkt dat het ook wel goed online gaat. Dus ik, uh, ik vrees dat we de, de reis. reisjes wat minder zullen worden Naar maar corona. eigenlijk gewoon
1: volhouden dat dat
2: niet te doen is, toch? Dat nee, je toch ja. een beetje het creatieve proces hè,
1: Vooral je moet mensen
2: meekrijgen. Ja, misschien moet ik even nadenken inderdaad, over de pitch bij mijn project. Maar uh, dat is een goed punt inderdaad om vervolgende uh, volgende week even voor te bereiden. Annemiek, hoe denk je dat dat gaat zijn uh, bij jullie? Uh,
3: ik denk zeker dat we weer naar het buitenland gaan. Uh, ik denk wel dat we minder naar het buitenland gaan. Dat de momenten wat, wat meer uitgekozen worden. Ik heb zelf, uh, ik ben dan dus nooit op z'n geweest. Maar ik heb wel heel veel internationale projecten gedaan. Uh, dat is... Tot op zekere hoogte heel leuk en heel interessant. Maar het is ook onwijs vermoeiend om elke maandagochtend uh, om zeven uur in het vliegtuig te zitten. En donderdagavond laat thuis te komen. En zit je
1: dan ook met een internationaal team?
3: Dat is verschillend. Ik heb, ik heb projecten gehad in het buitenland met alleen Nederlanders. Ik heb ook projecten in het buitenland gehad met, uh, met een internationaal team. Uh, de klant is dan natuurlijk sowieso al, uh, altijd internationaal. Toevallig doe ik nu ook een internationaal project. Uh, en ja, zou ik dus waarschijnlijk... Op een ja, in een andere wereld zou ik dan nu uh, in Frankrijk hebben gezeten, denk ik. Uh, en nu zit ik niet in Frankrijk, en en denk ik dat dat heel goed gaat, dus dat is dan weer de omdat de klant ook allemaal mensen heeft die in allemaal andere landen zitten, dus die zitten niet alleen in Frankrijk. Dus nu is het een soort van heel duidelijk: iedereen is ergens en we werken met z'n allen samen.
0: Ja, nou, dit zijn natuurlijk een beetje de commerciële projecten, dan denk ik. Um, kun je bij PwC ook uh, pro bono projecten doen voor. In bepaalde overheidsinstanties of goede doelen? Um, ja, nee. We hebben binnen
2: uh, PvC het uh, ja, eigenlijk CR-office. En dat is eigenlijk een uh, pro-bono, nou, eigenlijk een, een afdeling die allemaal pro-bono werk binnenhaalt. En we willen gewoon een, een percentage van de uren die we, die we hebben kunnen besteden aan pro-bono werk. Ik heb dat zelf veel gedaan, juist omdat. Uh, ik vind het natuurlijk leuk om met start-ups te werken, maar ook wel omdat het eigenlijk zorgt dat je uh, vanuit een best wel junior positie een groot deel van het project kan doen. Als we bij die grote corporates werken, ja, dan heb je natuurlijk meer een senior team, maar als je met een start-up gaat werken, dan kan je bijvoorbeeld het hele sales tot aan het hele eindproces kan je zelf doen. En dat is best wel geinig om een keer in een vroeg stadium van je carrière te hebben. Ja, begrijp ik inderdaad.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het geen 9 tot 5 baan is, uh, consulting bij PwC. Wat zijn je uren een beetje als je start?
2: Nou, ik, ik, ik vind het gewoon heel erg varierend eigenlijk per project. Uh, ik vind het over het algemeen heel erg meevallen en ik denk dat we... Goed kunnen, wat ik zelf veel doe, is eigenlijk opbouwen en afbouwen best wel veel. Dus ik heb één, één week waar ik opeens heel veel moet doen, maar dan hebben we ook wel weer, ook wel natuurlijk de ruimte om dan de week daarna wat minder te doen. En dat gaat niet eens heel erg expliciet, maar zo het is het gewoon een per energielevel. En je af en toe gewoon dan deadlines halen, is ook leuk om ergens voor te racen, maar dan weet je ook dat de week daarna, je kan het niet alleen maar volhouden. Dus eigenlijk gaat het best wel natuurlijk, maar over het algemeen um, is het heel goed te managen. Um, en het is ook een beetje de vraag van wat je naast je project nog meer kan doen. Je kan het natuurlijk volbouwen met hoeveel je wil. Maar je kan dus door die dingen die je naast je project doet... ook een klein beetje managen hoeveel extra werk je nog doet. En dan maar wat zijn dat voor dingen ernaast dan, naast een project?
3: Uh, het, het opbouwen van een ja, zogenaamde propositie, dus hè, we willen dingen verkopen aan de markt. Dan moet je ook dingen hebben om te verkopen. Echt de
1: acquisitie eigenlijk van de adviesopdrachten. Ja, eigenlijk
3: nog en dat, want dat hoort er ook echt bij. Maar wat ik bedoel is nog eens eigenlijk een stadium voor de acquisitie, hè, Want je moet ook dingen hebben om te verkopen, om om het zomaar te zeggen. En omdat de Leg wereld. Uit, hoe ziet hoe... het Nou ja, zeg maar, wij zijn wij zijn finance consultants. Wij verkopen het verbeteren van finance processen, maar. Daarin zijn superveel ontwikkelingen, want waar vroeger uh, heel veel processen in Excel gingen, dat Excel de hulpmiddel wordt, heb je nu heel veel uh, tools die helpen om inzicht te verschaffen in cijfers van de klant en nou ja, kunnen wij helpen om, ze, uh, om een tool te implementeren. Maar dan moet je wel die tool kennen en dan moet je ook weten hoe je dat gaat verkopen. En, en dat soort dingen, nou ja, de markt is om te zoeken van wat is er allemaal en dat op een, een pwc Point of view, ik denk, ik wel heel erg een consultant maken daarvan, <laughs> maar niet uit. Ben je ook <laughs> ja, dat, dat, uh, dat is dat is ook wat nodig is, want we kunnen ja, de wereld verandert, dus wij moeten ook veranderen, onze klanten veranderen, en en dat moet je dat moeten we nou ja, met z'n allen ervoor zorgen dat nou ja, dat we dat we meegaan in het de vaart der volkeren. en zijn het ook een
1: beetje de LinkedIn-berichten die dus af en toe voorbij zien komen over de marktonderzoeken? Dit zijn de trends ja. die wij als nou ja, PwC, dan in dit geval. ...langs zien komen en we hebben er dit en dit uh, als mening over.
3: Zeker, want we hebben, we hebben een economisch bureau... ...die veel van dat soort uh, uh, nou ja, onderzoek en publicaties doet. Maar, dat, maar heel, ik denk dat dat, ja, ik durf geen percentage te noemen... ...een deel van de berichten komen van hen. Maar ook een heel deel van de, van de publicaties die we maken zijn... ...worden ook echt gewoon gemaakt door de professionals... ...die bij PwC werken en die klanten zien.
1: En vanaf wanneer is het dan een beetje de bedoeling dat je daarmee... ...ik kan me best wel voorstellen dat namelijk opdrachten binnenhalen... ...of dit soort dingen pitchen... Dat dat niet aan de juniors wordt overgelaten
3: maar daaraan meedoen is zeg maar voor iedereen en, hier, en eigenlijk is het wat wat tijn helemaal aan het begin zei van er, er is zoveel te doen en de en de ruimte voor ondernemerschap dus zelf iets bedenken om te gaan doen en dat dan vervolgens uitvoeren en die ruimte heb je gewoon we hebben geen target om 100% declarabel te zijn nee. dus uh, we hebben target om, om 100% nuttige dingen te doen
0: Oké, okay, ja. Dat is een hele goede, ja. <laughs> en je had het net over de, de nieuwe tools die dan eigenlijk steeds voorbij komen. Je werkt er natuurlijk al, al langere tijd. Dat betekent dus ook dat jij constant moet blijven bijleren... om die nieuwe tools die voor Tijn misschien wel uh, ja, bij zijn studio hoorden... Zelf ook nog te leren.
3: Zeker. En ik zie ook dat, uh, dat soms hebben we gezamenlijke training. Nou Dat handiger is in dat soort dingen in eerste instantie dan dat ik ben. Dus nu klink ik echt als een fossiel. <laughs> maar uh, <laughs> uh, ja, maar dus dat moet je wel een beetje bijhouden. En, maar even naast zeg maar dat soort trainingen heb je... Er is zoveel te leren uh, als werk... Uh, nemer dat je ook gewoon continu kan blijven leren, dus even zonder dat je tools hoeft bij te houden, ook gewoon het je persoonlijke ontwikkeling, uh, zeg maar, je, hoe doe je gesprekken, hoe verkoop je, uh, hoe manage je andere mensen. Er zijn het, elke keer als je op een nieuwe nieuwe stap in je carrière komt, heb je ook weer iets nieuws te leren. Dus de, dat leren blijft echt altijd doorgaan.
0: En en zo'n project, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Duurt dat drie maanden of duurt dat een jaar?
2: Um, ik denk, uh, uh, nou, ook weer heel, heel slap antwoord, maar het varieert enorm. <laughs> uh, maar in ieder geval wat, wat ik denk ik over het algemeen zie, is dat, dat, dat je begint met een soort van strategie-visie-fase. Um, en daarna eigenlijk een meer design-fase, waarbij het eerste stuk een soort van, in ieder geval wat ik tot nu toe heb gezien, een beetje acht weken gaat duren. En dan daarna heb je een soort van... Ja, in ieder geval een schets ga je maken van de transformatie wat je gaat doen. En daarna pas komt echt het gedetailleerde implementatie. Dus dat, dat hele traject, dat kan best wel eens even duren. Maar ik denk in ieder geval het wordt opgeknipt in een paar fases. Waarbij het in het begin wat snellere fases zijn. Waarbij je ook echt hele andere dingen doet. En daarna dat het wat meer, wat langer termijn. Want ook de verandering realiseren bij zo'n klant. Daadwerkelijk kost ook veel meer tijd. Omdat je veel meer met mensen moet gaan werken. Die dat daadwerkelijk moeten gaan doen. Dus dat maakt het altijd dat het wat langer gaat duren.
1: En um, als we het hebben over, jullie zeiden allebei eigenlijk een beetje het voordeel is dat je eigenlijk veel dingen ziet. Veel verschillende opdrachten, veel verschillende klanten. Waar gaan mensen na PwC consultancy eigenlijk werken? En de reden waarom ik het vraag is eigenlijk meer omdat ik benieuwd ben, wat, wat bouw je nou eigenlijk op? Is dat meer netwerk? Is dat echt een hele harde skill set?
3: Ja, het, is, het is een hele harde skillset van veel softe skills. Uh, dus Die moet je, je even uitleggen. <laughs> nou, je, je, de, wat je leert bij PwC is denk ik heel goed om heel goed te leren werken. Dus heel erg structuur aanbrengen voor klanten. Ervoor zorgen dat je een uh, doel neerzet en dat ook gaat behalen op een gestructureerde manier. Dat je op een goede manier kan communiceren. Dat je mensen kan coachen. Dat je projecten kan managen. En uh, die skills kan je werkwaar overal inzetten. Dus je, je leert niet om, om, wij, om zeg maar finance heel goed te kunnen, maar je leert heel goed om veranderingen in een organisatie te implementeren. Maar daar, omdat je dat leert, leer je ook gewoon hoe werken is. En nou ja, ik denk dat je dat ook wel ziet als je kijkt waar onze collega's naartoe gaan. Dat is echt uh, ten eerste een heel erg verschillend, uh, verschillende race aan bedrijven, maar ook een hele verschillende race aan functies.
1: En bouw je daarin ook een netwerk op, bijvoorbeeld met klanten? Dat je daarin ja, mensen blijft spreken over verschillende ontwikkelingen of misschien andere kansen?
2: Ja, ja, ik denk zeker ook omdat we best wel vaak tussen de klanten zelf werken, is het heel makkelijk om, uh, om, om eigenlijk zo'n relatie op te bouwen. Zitten jullie niet is...
1: gewoon op kantoor hier? Te werken.
2: Nee, nee, we werken dus eigenlijk altijd bij de klant. Oh. En, en het voordeel is dat ik dat ook wel echt meer in de klantteam zelf werk. We werken eigenlijk bijna nooit met een alleen een pwc team altijd uh, samen met de klant. En dat maakt het ook dat je echt zo'n relatie op kan bouwen en wat meer begrijpt waar zij nou weer mee bezig zijn. En wat wat op hun agenda staat, en eigenlijk buiten je hele project om. Dus daar, daar bouw je inderdaad best wel een groot netwerk op. Ja,
1: en als we nou eens teruggaan, uh, Annemieke, je had het net over... Uh, dat je met heel veel mensen koffie was gaan drinken... van tevoren om te kijken... Nou, waar moet ik nou eens aankloppen om te gaan werken... mijn eerste startersbaan. Ja. Wat was nou de reden dat die vriendin zei... Uh, over PwC, dat jij dacht... nou, daar ga, ik, daar ga ik eens even kijken.
3: Oeh, dan moet ik heel diep graven. Maar eh, zij vertelde toen... Ik heb, ik heb gewoon aan iedereen dezelfde vraag gesteld van... wat heb je gisteren gedaan? Gewoon eh, om het heel concreet te maken. En... Nou, wat zij toen vertelde, ik, ik weet het echt niet meer wat zij die dag heeft gedaan, maar dat sprak me heel erg aan. En ik, de dingen die me daar niet aanspreken, dat weet ik nog wel. Dat het namelijk was met veel mensen, en met uh, ze had echt heel veel mensen gesproken die dag, en met uh, verschillende mensen, dus en met collega's en met mensen van de klant. En dat, dat was iets waar ik gelukkig van werd.
1: Nou, dat is heel goed. En um... Zou
3: ik trouwens iedereen even los of je bij PwC wil werken of ergens anders, maar dat dat zou ik sowieso iedereen aanraden die een baan zoekt. Om echt met mensen te praten en echt vragen, wat doe je nou? Gewoon, wat heb je gisteren gedaan? Laat me je agenda zien. Uh, wat, wat heb je, weet je? Dan, want nou ja, je, zit, je hebt ook soms dagen die, uh, die misschien uh, ik heel leuk vind. Uh, maar die jij, als ik het aan jou zou vertellen dat je denkt, echt, heb je dat gedaan? Ja. En, te, en dan kan Leuk. ik je allemaal hele enthousiaste verhalen vertellen. Maar dan, ja, dan, als ik er
0: niet enthousiast van word, dan moet je het niet doen. Uh, precies. Ja. Maar waar wij natuurlijk wel enthousiast van worden... is alle grote feesten, evenementen, <laughs> trips die je bij PVC kan maken. Is er zoiets als een jaarlijkse skireis ook?
2: Ja, zeker. Het is dus één keer per jaar in januari en oh, wat was het jammer dat het dit jaar niet doorgaat. Ik denk ongeveer, we hebben het, in ieder geval met het consulting gaan we eigenlijk, volgens mij is het iets van drie, uh, 300 man even uit mijn hoofd. En uh, nou goed, ik kan zelf niet goed skiën, maar ik ga uiteraard wel mee, want er is genoeg te doen. <laughs> daar. Uh, nee, het is echt uh, een le leuke reis, maar ik denk ook daarnaast altijd wel leuke evenementen. Dus, uh, dus we hebben ook nog, nog eigenlijk het Gala dan in, uh, rond die tijd is dat ook, maar ook eigenlijk uh, andere evenementen, bijvoorbeeld in de zomer en dat soort dingen. Dus uh, ja, kijk, wat Annemiek al zei, het, is, het werken met de collega's, met een, een jonge groep, slimme mensen, maakt het ook gewoon heel gezellig. Uh, en dat zie je eigenlijk altijd wel terug in de, in de borrels en de evenementen die we, die we hebben.
3: Ja, precies. Want naast alle georganiseerde evenementen zie je ook gewoon dat heel veel mensen. gewoon een keer een biertje met elkaar gaan drinken. of mensen die met elkaar gaan sporten. En, uh, dat, ja. Guido, die
0: schuift helemaal naar het puntje van zijn stoel. Uh. <lacht> Zeker deze tijd, jongens.
3: Oh ja, nou ja, dat is wel echt. Ja, nu is dat dus heel raar. Want uh, ja, dat heeft, iedereen heeft er natuurlijk last van. Maar bij ons is het denk ik nog groter het gemis. Omdat we elkaar zo vaak zagen met leuke dingen. En nu zien we elkaar allemaal achter een uh, beeldscherm. En proberen we, nou ja, in ons team proberen we dan een beetje de sfeer erin te houden. Nu door uh, elkaar in ieder geval elke week een half uurtje te spreken. En dan, er zijn twee mensen verantwoordelijk die dan ervoor zorgen... dat iemand iets leuks doet of, oh ja. of iets interessants. Dus of iets vertelt over een project. Of iets, iets vertelt over wat hij heeft geleerd. Of gewoon even iets, een keer iets gezelligs. En, uh, en dan proberen we dat soms met een biertje erbij. Maar daar word ik eigenlijk eerlijk gezegd eerder ongelukkiger van dan. Ja. Gereden, omdat ja, je dan zo
1: door bent. Ja. Ik moet ik
2: zeggen, ja. helemaal in het begin, toen waren er heel veel van die virtuele borrels. Oh, en nou ja, kijk, geweldig ja, initiatief om het ja. te proberen, maar uiteindelijk... <laughs> zit je zo inderdaad met zo'n Heineken biertje in je kleine kamer in Amsterdam? Dan denk ik, nou, nah, ik weet niet. We doen maar snel maar met elkaar. Dat is in ieder geval gezegd. Ja,
0: precies. Nu even doorbijten en dan gaan we straks uh, weer vol bak. En jullie werken natuurlijk allebei bij uh, de finance afdeling, uh, hebben ook een studieachtergrond in de finance. Um, is dat een vereiste als ik bij PwC Consultants hier wil gaan werken? Of kan ik eigenlijk alles studeren? Nee, volgens mij zoeken we juist een heel
2: breed palet van mensen. Juist ook wat Annemieke zei, is dat je dus op projecten zit met een... waar juist Een klantvraag is niet alleen finance, is vaak veel breder dan dat. En daar past dus ook een heel breed palet van achtergronden bij. Dus ik zou jij zeggen, van, volgens mij is dat veel breder. En
1: als je dat solliciteert, solliciteer je dan wel al meteen voor een team of solliciteer je voor PwC Consulting?
3: Nee, je, je solliciteert voor een team. Dus de vacatures gaan ook per team. Dus je, als je ook gaat kijken op werken bij PwC... dan zie je ook uh, nou ja, dat er een Consultant Finance gezocht wordt... of een Consultant Operations. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet... hoe die vacatures er precies uitzien uit mijn hoofd. Maar ik kan me ook haast niet voorstellen... dat er daar al een, een enorm specifieke studie aangegeven wordt. Er zal bij Finance vast een voorkeur zijn voor een finance studie. Maar we gaan... Zeker niet uit de weg om, om iemand uit te nodigen op gesprek... die iets anders dan finance heeft gestudeerd. Ik denk dat een superleuk voorbeeld daarvan is... Uh, uh, Tijn heeft uh, iets heel leuks georganiseerd toen dat nog allemaal kon... met een, uh, uh, een groep studenten bij een, uh, bij een klant van ons een businesscourse te doen... waar eigenlijk heel veel studenten waren die juist geen finance hadden gestudeerd... En uh, nou ja, dat ook gewoon om onze eigen blik een beetje te verbreden. En uh, nou ja, we willen divers zijn op eigenlijk alle fronten. En dat, daar hoort ook een andere studie bij.
1: Bij andere kantoren, we hadden bijvoorbeeld Rolenberg, vorige aflevering. Um, die nemen eigenlijk alleen maar gewoon algemene consultants aan. Waarom, waarom is dat bij jullie zo specialistisch eigenlijk?
2: Nou, ik denk voor een deel is het, het voelt misschien wat specialistischer aan, maar uiteindelijk is finance natuurlijk ook nog best wel breed. Hè. Maar ik kan wel even proberen om het uit te leggen hoe de structuur een beetje in elkaar zit. Bij ons hebben we eigenlijk competenties, waaronder bijvoorbeeld operations, finance, et cetera. En we hebben dan ook nog een, eigenlijk een slag op industrie. En eigenlijk in, in die vorm heb je je ja, eigenlijk basisteam. Maar Ik denk dat, dat je solliciteert voor de basis waarvoor je eigenlijk je basisteam, maar dat je daarna het is dus nog wel heel veel verschillende dingen doet. Dus in die zin voelt het alsof je in finance zit, maar dat je daarna heb je ook wel heel erg de ruimte om daarbuiten werk te doen.
1: Ja. En qua sollicitatie ziet dan ook uh, het andere de cases bijvoorbeeld die je krijgt. Volgens mij is dat bij iedere consultant krijg je een case. Uh, ze zien er anders uit per team dus ook.
3: Ja, die zien er wel anders uit. Maar uh, die zijn denk ik ook niet zo heel formeel bij PwC. Oké, okay. Dus, uh, dus die, zien er voor, nou ja, die zien er vooral uit wat degene die, uh, die het sollicitatiegesprek... Uh, De dag ervoor uh, gedaan uh, heeft. <laughs> nou, dat, 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 zo ongestructureerd is het ook niet. Maar het is wel nou ja, iets waar, waar degene die het sollicitatiegesprek uh, voert. En dat zijn dus altijd gewoon consultants uit dat team. Uh, die, 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 die daar een goed gevoel bij heeft. Vond je en, uh, dat
0: uh, heel spannend toen? Zijn dat meerdere gesprekken die je dan moet doen? En elke keer hoor je van je bent door naar de volgende ronde. Of hoe werkt dat eigenlijk?
2: Um, ja, er, 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 ik, had, ik, had, ik had drie gesprekken. Maar ik moet wel zeggen dat ook een grote reden dat, uiteindelijk, uh, dat ik enthousiast werd, was, was juist omdat de gesprekken zo leuk was. En er gewoon, ik voelde dat een goede band met in ieder geval de mensen waar ik mee sprak. Dus ik vond het niet per se heel spannend. Je weet natuurlijk dat als je die case doet, dat je dat even heel goed moet doen. Uh, maar over het algemeen uh, viel dat eigenlijk mee. En dat het vooral ook heel leuk om, uh, om iedereen te ontmoeten. En het was natuurlijk ook veel meer voor mezelf ook kijken wat iedereen daar deed. In plaats van alleen maar een soort van spervuur beantwoorden van vragen. Dus uh, het was uh, bovenweeds.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Ik denk dat wij een beeld hebben, Floris. Ja, ik vond het ontzettend leuk gesprek. Uh, mocht je nou... Helemaal enthousiast zijn geworden? Neem dan een kijkje bij werkenbijpwc.nl. Hou Hou uiteraard ook de socials in de gaten, want daar komt alle informatie online over hoe jij nou de nieuwe Tijn en over een paar jaar misschien wel de nieuwe Annemieke kunt worden. Dank jullie wel.
2: Dank jullie wel.